0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute geht es um Farben und die Emotionen, die Farben erzeugen. Und ich muss gestehen, ich habe zwar bei Instagram erzählt, ganz großkotzig, <lacht> dass ich jetzt nicht damit anfange: kalt, äh, blau ist kalt und rot ist warm. Ich muss aber gestehen, dass ich dann noch mal näher in mich gegangen bin und gedacht habe oder überlegt habe und zu dem Entschluss gekommen bin dass wir doch als Basis ein bisschen wissenschaftlicher rangehen müssen, um um diese Komplexität der Farben äh, zu erfassen. Denn das, was wir so gerne hätten, ich sage euch, ihr nehmt A und dann geschieht B, ist so einfach nämlich nicht. Denn es sind zwei Dinge, die man nicht voneinander trennen kann, die also positiv betrachtet untrennbar miteinander verbunden sind. Und das ist einmal die Farbe, die wir durchs Licht in unser Auge bekommen, also Sonne, Lichtquellen, Bildschirmpixel. (lacht) Und das andere sind die Farben, denen wir Gegenstände geben, also wie sie gestaltet sind, gefärbt sind, bemalt sind. Und selbst da ist immer noch der Einfluss, wie ist die Oberfläche strukturiert, also Erscheint die Farbe in ihrer vollen Pracht, ist es hochglänzend oder ist es mattiert? Habe ich einen Stoff, habe ich einen Filz, habe ich eine Gehwegplatte? Ähm, deswegen ist das, was vielleicht alle so gerne hören möchten, nicht so einfach machbar. Aber sonst wären ja auch alle, die mit Farben und mit Gestaltung zu tun hätten, irgendwie überflüssig und das wäre ja irgendwie schade, ne? muss ich jetzt mal im eigenen Interesse sagen. Also wie gesagt, es ist sehr komplex. Ich fange jetzt mal mit den Fakten sozusagen an und habe mir erstmal den wikipedia eintrag zu Gemüte gezogen, weil es ist doch sehr technisch. Also bitte durchhalten, danach wird es wieder ein bisschen menschlicher in Anführungszeichen. Also die erste Definition ist, dass Farbe ein durch das Auge und Gehirn also Kombination, Auge-Gehirn, vermittelter Sinneseindruck ist, der durch Licht hervorgerufen wird. Wir erinnern uns vielleicht alle, wenn der Mond nicht scheint, die Sonne auch nicht scheint, ist es einfach schwarz, da ist sich nichts mehr mit Farben sehen. Das ist also die Basis, also es werde Licht ist immer ein sehr wichtiger Aspekt, den wir nicht vergessen sollten. Ja, Und das, was wir da wahrnehmen durch das Licht, sind elektromagnetische Strahlungen der Wellenlänge zwischen 380 und 760 Nanometer. Und jetzt wird es nämlich ganz spannend: Die Farbwahrnehmung ist eine subjektive, subjektive Empfindung. Empfindung. Das heißt, Farben lösen wahnsinnig viele Dinge in uns aus, was sich die Werbung ganz pfiffig zunutze macht, die Beleuchtungsindustrie natürlich auch, ist ja auch eine Art von Werbung und alle anderen, Mode, Fashion, Möbel, also alles, was uns umgibt, Gärtner, Pflanzen, Innenarchitektur, (lacht) ist ohne Farbe sozusagen undenkbar. Ja, Und die Farbwahrnehmung, um dann nochmal darauf zurückzukommen, ist also eine subjektive Empfindung. Das heißt, jeder empfindet etwas, aber jeder empfindet unter Umständen oder sehr wahrscheinlich etwas anderes. Wir einigen uns nur durch unsere Wortwahl auf einen zumindest vermeintlichen gemeinsamen Nenner. Und diese subjektive Wahrnehmung ist zudem auch noch durch die Art des einfallenden Lichtstrahls gekennzeichnet aber nicht nur, sondern vor allem durch die Beschaffenheit der Augen und die Empfindlichkeit der Rezeptoren und dem Wahrnehmungsapparat. Das heißt, wenn ich körperlich in irgendeiner Form eine Einschränkung oder eine Anormalität, böses Wort, also irgendwie nicht der Norm entspreche, (lacht) wenn es die denn gibt, werde ich die Farben auch einfach rein technisch anders wahrnehmen. Von daher ist es wie immer sehr ratsam, sich zu gewissern, vergewissern ob der andere wirklich das sieht und wahrnimmt und dabei empfindet, was man selber wahrnimmt. Das, was ich natürlich jetzt wieder wahnsinnig witzig finde, weil das mein stetes Credo ist. Die visuelle Wahrnehmung der Menschen erfolgt durch Rezeptoren, die sich auf der Netzhaut befinden. Da gibt es ja einmal die Stäbchen für hell-dunkel und Kontrast und dann gibt es die Zapfen für die Farbwahrnehmung. Und die Zapfen sind in drei Ausprägungen vorhanden: Rot, Grün und Blau. Und diese Zapfen werden nur angeregt, wenn Licht darauf trifft. Und die Kombination, welche Lichtfarbe da drauf trifft, also wie das Licht in sich gestaltet ist, was auf unsere Augen trifft, ist dann so ein bisschen, drückt dann den einen Zapfen mehr als den anderen oder alle gleich. Und jetzt kommt halt das, wo sich mein Inneres schon ein bisschen freut, weil das mein städte ist. Schwarz. <lacht> Schwarze Löcher werbe ich jetzt mal so in den Raum. Ich sehe gerade hier einen schwarzen Bildschirm. <lacht> ähm, Höhle. Also es gibt, meine Assoziationen, wie man merkt, sind super positiv, wenn ich schwarz höre. Schwarz bedeutet, dass von diesen drei Rezeptoren, nein, von den drei Zapfen in Rot, Grün und Blau, keiner angeregt wird, keiner getriggert wird. Die Assoziation mit Tod kommt daher auch nicht so ganz von ungefähr. Und bei mir ploppt jetzt gerade auf auch diese Assoziation mit Macht, weil Schwarz tragen hat auch was mit Macht zu tun. Und die ganzen schwarzen Autos auf der Straße, deren Ansprechen ich mich jetzt nicht enthalten kann, weil ich ja auch ein Jahr lang Honda, das ist jetzt unbezahlte Werbung, aber ich war nun mal ein Jahr für Honda tätig. Ich habe mit der IAA in Frankfurt angefangen in den 90ern und bin dann mit dem Messestand durch Deutschland getappert. Und die wildeste Diskussion war immer, Welche Autos stellen wir aus und vor allen Dingen in welcher Farbe? Und ich habe diesen Spruch, der Wagen sieht aber in schwarz am schönsten aus, so oft gehört, dass ich es nachher nicht mehr hören konnte. Und es ist dann witzigerweise gerade hier in Essen bei der Motorshow passiert, dass man mir trotz heftigsten Protestes meinerseits ähm, nur schwarze Autos auf den Stand gestellt hat. Und zwar mit dem Argument, wir haben doch einen warmen Holzboden und das wird schon klappen und die Autos sehen in schwarz so super aus. Es ist dann das eingetreten, was ich auch vorher gesagt hatte. Wir sahen aus wie ein Bestattungsinstitut und die Autos sahen nämlich gar nicht toll aus, denn ähm, bei schwarz werden nicht nur die Zapfen im Augenlicht angetriggert, sondern schwarz kann man auch nicht wirklich beleuchten. Also da kann ich leuchten, drüber hängen, wie ich will, Schwarz kriegt vielleicht einen leichten Schimmer, aber Schwarz wird niemals ein Eyecatcher werden, wenn jemand die Halle betritt und auf den Stand kommen soll. Das ist im Fashion-Business genauso, auch wenn da immer noch oder auch bei uns im Künstlerischen Schwarz so gehypt wird als neutraler Hintergrund. Berater, Unternehmensberater ähm kriege ich persönlich auch immer die Krise, wenn ich zum Beispiel in den Düsseldorfer Hafen marschiere und da ganz so Herscharen zum Mittagessen ausschwärmen. Die sind sehr uniform gekleidet. Bei Priestern und Pastoren und Würdenträger ist das ja nochmal eine andere Geschichte. Aber meiner Meinung nach ist dieses Verstecken hinter dem Schwarz oder diese Demonstration der Macht verdeckt natürlich auch sehr viel. Wenn Sie schwarze Sofas in den Raum stellen, haben Sie auch irgendwie ein schwarzes Loch in der Wohnung. Fotografieren Sie die Ecke mal und gucken sich die an. Ja, Schwarz macht natürlich schlanker und Schwarz setzt harte Konturen. Aber, (lacht) vielleicht negiert sich dann vorher wieder alles durch das Aber, egal. Also gucken Sie sich jemanden an, der komplett schwarz gekleidet ist, vor einem normalfarbigen Hintergrund. Und was sehen Sie von dem Jemanden? Die Hände und das Gesicht. Das heißt, ein Großteil des Menschen liegt im Dunkeln im wahrsten Sinne des Wortes. Ich finde das immer eher befremdlich. Viele fühlen sich dahinter sicher. Ich lasse das jetzt mal so im Raum stehen. Zurück zu der Lichtstrahlung. Grau. (lacht) Es tut mir leid, ich muss dann immer an Lorevo denken, ein fröhliches Mausgrau. Grau bedeutet, Alles drei wird gleichmäßig angetriggert, also gleich viel Rot wie Grün wie Blau. Klingt ein bisschen langweilig, ist es ja auch. Klingt auch ein bisschen vorsichtig und auch ein fröhliches Mausgrau ist immer noch ein Grau und eine Maus ist jetzt kein Tier, was sich auf die Wiese stellt und sagt, hey, hier bin ich, weil es viele Feinde hat oder sie. Und von daher ist Mausgrau so eine Versteckfarbe. Mäuschen, ne? (lacht) <lacht> und ich, ich, ja, ich kann mich nicht zurückhalten, weil ich habe letztens eine Dokumentation gesehen, das war über eine Kita, bei denen ein Vorstandsmitglied ähm, enorme Gelder ähm, hinterzogen hat und die haben halt dann sehr viele beteiligte Elternpaare, die sich da, glaube ich, zu einer ähm, Elterninitiative zusammengeschlossen hatten und diese Kita gegründet haben, die haben die einzeln interviewt und ich saß hier vor dem Monitor Und ähm, ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein, weil ich glaube, jedes der gezeigten Elternpaare saß auf einem mittelgrauen, vielleicht noch leicht bräunlich eingefärbten Sofa. Gigantischen Sofas, aber alle in diesem Mäuschengrau. Und auch wenn ich bei Instagram jetzt Profile durchsehe und Wohnprofile, dann ist es immer so ein bisschen verschämtes Mittelgrau Wenn man Glück hat, geht es noch ein bisschen ins ins, ähm, Himmelbläuliche rein. Aber es sind gedeckte Farben, es sind vorsichtige Farben. Und ich sage nur, keine Erregung bzw. gleiche Erregung auf allen drei Farben. Und gleiche Erregung auf allen drei Farben heißt, ich dümple so versteckt wie das Mäuschen. Und ich entscheide mich nicht, weder für die eine, noch für die andere, noch für die dritte Richtung. Das heißt, irgendwie habe ich keinen Charakter meine subjektive empfindung. Machen wir einfach mal weiter mit weiß. Weiß voller Erregung, volles Rot, volles Grün, volles Braun, das pralle Leben und trotzdem in dieser Prallheit weiß. <lacht> aber weiß, wie wir ja auch alle wissen, bietet halt einen super genialen Hintergrund für alles Mögliche, ist aber ein klarer, energievoller Blick. Und wir dürfen nicht vergessen, wir sind ja noch beim Licht. Die andere Sache, die wir ja eigentlich als erstes immer im Kopf haben, sind die Körperfarben. Die Körperfarben funktionieren aber ganz anders als die Lichtfarben, denn die addieren sich und ergeben daher ganz andere Muster. Und wenn man da alle zusammen mischt, dann sind wir wieder bei unserem braun schwarz athrazit Bei den Körperfarben ist es jetzt so, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass das einfallende Licht, also das was wir ja vorher schon gehört haben, auch nicht immer gleich ist. Also dieses Tageslicht oder vor allen Dingen Tageslichtleuchten, bei dem sträuben sich auch meine Nackenhaare, gibt es nicht, weil es gibt nicht das Tageslicht. Ähm, Wenn Sie draußen Sonnenstrahlung sehen oder auch einfach denken Sie an die schönen Bilder von Sonnenuntergängen, ist das jetzt das Tageslicht oder ist es Sonnenaufgang morgens oder ist es Skifahren beim Mittagssonne um 13 Uhr? Es sind völlig verschiedene Lichtfarben. Wir empfinden die auch völlig anders. Sie lösen ein völlig anderes Energieniveau in uns aus und eine ganz andere Stimmung. Und deswegen das Licht, was uns so gerne verkauft wird, es gibt es nicht. Was aber sehr wichtig ist, Sie haben diese drei Sachen vielleicht jetzt im Hintergrund oder ihr, Ich chauffiere mich wieder und ich weiß, ich ich wechsle das Du und Sie, ist mir auch schon sehr oft aufgefallen, aber es gibt so Dinge, die sind halt persönlicher und dann wechsle ich automatisch ins Du und es gibt Dinge, da habe ich mehr Kundengespräche in Erinnerung und da bin ich beim Sie. Ich gestehe, ich kann das nicht wirklich steuern, sehen Sie es als eine Spezialität oder Du für diesen Podcast an dass ich je nach Thematik, ob ich gerade mit Geschäftsführern im Geiste unterwegs bin oder mit einem Privatkunden zu Hause oder auf Instagram, ähm, anders anspreche. Es kann trotzdem die gleiche Person sein, (lacht) das nur am Rande. So, also diese verschiedenen Lichtfarben, die durch das Sonnenlicht, die Lichtquellen, die wir künstlich erzeugen, Bildschirme, auf das fallen, was wir farbig gestalten, erzeugen dann wieder unterschiedliche Farben, weil im Prinzip das Licht, was drauf fällt, kitzelt bei der Farbe, auf die es fällt, halt nur bestimmte Anteile hervor. Und das heißt, das Licht fällt auf diesen Körper, sagen wir mal, der wie das Blatt grün ist. Und wenn das Licht aber nur rötlich ist und in dem Grün kein Rotanteil drin ist, dann reflektiert er nichts. Denn nur das, was reflektiert, also in unser Auge. Der Rest wird von dem, auf das es fällt, absorbiert, sprich verschluckt. Schwarzes Loch kommt da leider schon wieder hoch. Und von daher kommen wir zu den praktischen Dingen des Lebens. Was immer Sie im Geschäft sehen und was immer Ihnen da gut gefällt, wird zu Hause bei Ihnen nicht so aussehen, wie es im Geschäft aussieht. Und zwar in vielerlei Hinsicht. Erstens, wenn das Geschäft eine riesengroße Halle ist mit sechs Metern Höhe, dann sieht ein Sofa klein aus, was unter Umständen fünf Meter lang ist. Wenn Sie das dann zu sich zu Hause stellen, ohne vorher nachgemessen zu haben, kann es Ihnen passieren oder passiert es sehr häufig, dass Sie sich ein bisschen verschätzt haben und das gute Stück überhaupt nicht ins Zimmer passt. Mit den Farben ist es genauso. Und da kommen wir schon auch zu diesen subjektiven Farbwirkungen. Ist der Laden... Wunderbar warm beleuchtet, werden also mehr die Rotanteile rausgekitzelt, sehen die Farben vielleicht viel wärmer aus als nachher bei Ihnen zu Hause, wenn man Ihnen eine kalte Lichtleuchte oder Lichtquelle, okay, ich sage jetzt aufgequatscht hat oder Sie es aus Unkenntnis, weil die LED-Beleuchtung so kompliziert geworden ist, gekauft haben. Das heißt, auf einmal wird das wunderschöne, warm wirkende Sofa ganz komisch kühl und so ein bisschen eckig wirken. Das ist der erste große Hintergrund. Das heißt, Sie können diese beiden Dinge nicht voneinander trennen, denn wenn Sie das Licht ausschalten, sehen Sie nur schwarz und wenn Sie es einschalten, haben Sie immer eine Lichtfarbe. Deswegen ist hier auch der Bereich, an dem, dem ich irgendwie festgehangen bin, also Shoppeleuchtung, Fashion-Bereich mit all den Farben oder Food, lecker Gemüseabteilung, Fleischtheke, Käse, Das ist alles eine Kombination, mit welchen Lichtquellen hole ich welche Farben in der Ware gut raus und welche Emotionen erzeuge ich damit. Und da sind wir bei dem Thema, um dem es hier eigentlich geht, Emotionen. Und da ist natürlich auch das Bedürfnis da, welche Wandfarbe soll ich nehmen, Welches Sofa soll ich nehmen und wie geht es mir dann. Wie wir jetzt gerade gelernt haben, können Sie das Sofa nicht ohne die Leuchte kaufen beziehungsweise die Lampe, die in der Leuchte ist, nicht unberücksichtigt lassen. Und von daher ist es immer ganz wichtig, beides zusammen zu betrachten. Tut mir leid. Die Effekte, habe ich mir so überlegt, können Sie an zwei Sachen gut rausfinden. Zum einen, wenn Sie in ein Bekleidungsgeschäft gehen, das sich sehr viel Mühe mit dem Licht gegeben hat, gehen Sie mal in die Umkleidekabinen. Eigentlich der Point of Sale schlechthin, meiner Meinung nach meistens sehr vernachlässigt, vielleicht weil von Männern beplant, Entschuldigung, liebe Männer, aber ähm, die Umkleidekabine ist zumindest für uns Frauen das Refugium, in dem die Kaufentscheidung getroffen wird. Und was bei aller Farbauswahl für Ihre Wohnung meiner Meinung nach das aller, aller, allerwichtigste ist, dass Sie selber gut aussehen. Und selbst gut aussehen heißt, dass ich eine gesunde Hautfarbe habe, dass ich eine schöne Gesichtsfarbe habe und nicht, dass man alle roten, blauen, grünen Äderchen sieht oder alle Pickel plötzlich hervorstechen und dass die Farbe, die ich am Körper habe, mir schmeichelt. Ich fand, als ich die ähm, Farbberatungsausbildung gemacht habe, eine total coole Ansage und die kann jeder bei sich testen und die können Sie auch gerne auf der Straße üben. Das wichtigste Entscheidungskriterium, wenn Sie sich selber im Spiegel sehen und was anhaben, (lacht) ähm, steht mir die Farbe, steht mir die Farbe nicht, ist, sehen Sie ein Gesicht mit einer Farbe über den Körper gehängt oder sehen Sie ein ein Komplettwerk, ein, ein Gesamtkunstwerk. Also wenn jemand Ihnen auf der Straße begegnet und sagt, boah, siehst du heute toll aus, dann haben sie eine super Farbe gewählt. Wenn aber jemand sagt, oh, schickes rotes Kleid und sie nicht damit einbezieht, dann ist das Kleid zwar vielleicht schick, aber leider steht es sie nicht. Beziehungsweise es ist definitiv nicht ihre Farbe. Und ähm, Farbe und Emotionen. Meiner Meinung nach, ähm, ja, es gibt eine wahnsinnig starke Wechselwirkung, aber sie müssen immer als Basis sehen, was für ein Typ bin ich denn? Und Wie die Menge das Gift macht, ist auch bei der Farbe die Intensität und die Anbringung der Farbe halt existenziell wichtig. Und damit sie sich glücklich fühlen, muss es eine Farbe sein, die ihnen schmeichelt. Das heißt, sie können im Prinzip bei der Kleidung schon mal gucken, sagen die Leute, wow, tolle Farbe, die du trägst, steht dir super und deine Augen leuchten, deine Haare glänzen, du siehst einfach super gut durchblutet und glücklich und wunderschön aus, dann ist das eine Farbe, die können sie auch für den Wohnraum nehmen. Denn, wie wir ja schon bei dem Licht gesagt haben, das Licht wird von den Gegenständen teilweise verschluckt, teilweise reflektiert. Wenn Sie jetzt beim Einkaufen sind, Fleischereitäge, dann wird die, gewöhnlich, wird das Fleisch so beleuchtet sein, dass diese schöne, saftige, appetitmachende rote Farbe gut rauskommt. Wie sehr davon wirklich im Fleisch ist, ist eine andere Geschichte. Aber. Es wird also von Ferne, wird das Fleisch schön rot leuchten und wenn Sie den Blick dann mal heben, da drüber ist normalerweise eine abgehängte Gipskartondecke, also eine glatte weiße Decke, dann werden Sie feststellen, dass diese Decke rosig aussieht. Die ist aber gar nicht rosa, sondern die wird weiß gestrichen sein. Das rosa ist die Reflexion, die von dem roten Fleisch nach oben an die Decke kommt. Und genau dieser gleiche Effekt ist auch bei Ihnen in der Wohnung. Das heißt wenn Sie sich vorsichtig einrichten. Grau. <lacht> Grau, sehr dezente Töne, abgetönte Farben. Dann reflektiert er natürlich auch so ein Grau. Sie können das ja an den meist weißen Decken überprüfen. Und dieses Grau reflektiert auch auf Ihre Haut. Da brauche ich, glaube ich, gar nicht zu sagen, welchen Effekt das hat. Das heißt, Mäuschengrau. Auf dem Sofa, auf der Decke, auf den Möbeln, führt zu einer grauen Gesichtsfarbe im schlimmsten Fall. Das heißt nicht, dass ich alle in Rose einrichten sollen, nur ich möchte Ihnen klar machen, es hat immer eine Wirkung, was Sie um sich herum machen, es strahlt immer auf Sie ab. Das ist mit allen Dingen so. Wenn Sie nette Menschen um sich herum strahlen, haben, <lacht> dann werden auch Sie strahlen, weil die Ihnen gut tun und weil Sie gute Strahlung empfangen. Umgekehrt genauso. Und deswegen denke ich, der erste Test ist, mit welchen Farben fühlen Sie sich wohl? Und zwar auch als Kleidung wohl. Welche erfreuen Ihr Augen? Und dann dürfen Sie die auch woanders nehmen. Und die erzeugen natürlich Emotionen. Wenn Sie sich damit wohlfühlen, werden die auf jeden Fall die Emotionen kommen, dass Sie nach Hause kommen und sagen so, ach, wie schön. Hier darf ich sein, hier ist es wunderbar. Es kommen natürlich auch Wirkungen Wenn ich auf ein kühles Blau gucke, dann verliere ich mich so ein bisschen in der Tiefe. Dann fröstelt es mich vielleicht, vor allen Dingen, wenn es noch so ein türkis-grün-blau wird, was dann noch kühler wird. Wenn ich auf ein Rot gucke, dann verbinde ich das wahrscheinlich mit Herbst und dann wird mir auch wärmer. Das ist dann ganz unabhängig davon, ob es Ihnen jetzt steht oder nicht. Das heißt, wenn wenn es Ihnen schlecht geht, dann gucken Sie auf eine schöne helle Farbe. Und nicht unbedingt auf die schwarze Decke. Natürlich hat das einen Einfluss, aber ich denke, das ist etwas, ähm, was sich den meisten von uns schon erschließt. Ansonsten, wie Sie ganz persönlich auf eine Farbe reagieren, können Sie eigentlich nur rausfinden, wenn Sie sich mit dieser Farbe eine große Fläche streichen. Oder Kissen finde ich immer eine gute Sache. So ein Kissen ist überschaubar in der Anschaffung. Oder Sie können sich auch ins Geschäft stellen einfach mal drauf gucken und dann sehen Sie ja, ach, ich runter, tut es mir gut, ist das eine Farbe, die ich mag oder macht es mich fröhlich, ist es sonnig, gelb, gibt es mir Energie, orange, bin ich total energiegeladen und auch trotzdem noch weiblich, also magenta, pink, ist ja immer noch sehr beliebt oder habe ich zum Beispiel so ein rosa, für die zarten Momente, weiblich, auch elegant. Nichts für Geschäftsverhandlungen, da muss man ein bisschen aufrüsten. Also diese Dinge oder ein frisches Mint ist immer sauber, auch fröhlich, total angesagt. Achten Sie auch mal auf die Farben in der Werbung, weil die spielen mit diesem Thema bis zum Abwinken. Blau wird für Zucker oft verwandt wenn sie die Regale entlang gehen und das haben wir auch so intus, auch Dunkelblau ist auch normalerweise für Milch, Joghurt. Alles in diesem Sektor, weil wir bei Blau auch eine süße Geschmacksvorstellung haben. Die bräunlichen Knabbersachen, Nüsse, (lacht) auch salzig, ist auch schon mal gerne in in bräunlicher Verpackung, wenn ich es jetzt gerade so überlege, das schafft alles so Vorstellungen. Diese hellblauen Sachen, das ist dann so blau mit weniger, ne? so ein fahleres Blau, <lacht> böse ausgedrückt. Das sind immer die Niedrigkalorienprodukte. Können Sie gerne mal testen. Also, das sind diese Emotionen. Ich bin leicht und luftig und locker. Die, die können Sie eins zu eins auf den Wohnraum übertragen. Oder ich bin so ein fettes, sattes Blau. Meer. Ja, Meer wird schon wieder eher türkis. Also. Ähm, Das sind die Emotionen, die es in Ihnen erzeugt. Ich überlege gerade aber, auf die Gewichtung genau einzugehen, ist, glaube ich, ohne dass man es sieht, eine Überforderung. Und ich stelle bei allen Beratungsgesprächen mit, Sie als Kunde oder Sie als Mensch und Persönlichkeit haben ein Gefühl, was eine Farbe mit Ihnen macht. Wenn Sie bewusst darauf achten, stellen Sie sich vor einen Spiegel, Schauen Sie sich in die Augen. Wenn Sie Ihre Augenfarbe nicht erkennen können, ist es wahrscheinlich keine Farbe, die Ihnen besonders gut tut, denn eigentlich sollten Ihre Augen glitzern vor Freude, ein sattes Blau, ein schickes Grün oder ein tiefes Braun haben. Wenn dem nicht so ist, dann spiegelt diese Farbe Ihre Persönlichkeit eben nicht, sondern unterdrückt sie oder überlagert sie und versteckt sie. Und das war ja gerade das Thema, was wir nicht wollten, oder? Also was ich auf jeden Fall nicht möchte, denn ich finde, jeder hat eine einzigartige Persönlichkeit und die sollte entfaltet werden und die sollte in ihrem Umfeld strahlen. Strahlen und nicht nur vor sich hin dümpeln. Also geben Sie ihr eine Chance. Eine kleine Randbemerkung noch. Man kann sich auch hinter Farben verstecken. Also wenn Sie Menschen sehen, die total übergefärbt sind, super bunt und die jetzt nicht gerade schwarzhaariger Wintertyp sind, dem das super steht, weil, weil er schon von der von der Ausrichtung her so ein greller Typ ist. Das sind allerdings wirklich die wenigsten, wenn sie sich mal in der Fußgängerzone umgucken. Also wenn da jemand ist, sagen wir mal Lady Gaga oder auch viele von den Transvestiten, dann denken alle so, wow, und wie toll und wie farbig und das ist ja toll und der ist ja so gut drauf. Nein. Ähm, Das ist ein Schutz. Denn wenn Sie an die Kriminalstatistik denken, Sie können als Einbrecher nichts Besseres tun, als sich ein super grelles Outfit zulegen. Weil jeder wird sagen, wow, da war ein Mann in dem orange-bunt-grünen Mantel. Aber niemand wird sagen können, wie er sich ausgesehen hat. Und das heißt, gucken Sie sich diese Menschen an genauer an, das sind meistens sehr sensible Menschen, sehr wertvolle Menschen, aber auch sehr schutzbedürftige Menschen und wenn die sich ins Rampenlicht trauen, dann können die das nur, wenn sie in einer gewissen Form verkleidet sind und sich hinter dieser Verkleidung verstecken können, denn der sehr interessante Aspekt ist und das kann man bei Lady Gaga auch sehen, nachdem sie am Anfang alle Verkleidungen, also alle Showtime Sachen durchprobiert hat, ist sie halt hinter dieser Verkleidung im Laufe dieser Erfahrung immer sicherer geworden und immer besser geworden und hat sich selber mehr vertraut. Und irgendwann konnte sie diese Verkleidung ablegen. Und das ist nicht nur bei Lady Gaga so. Und das heißt, dass die Persönlichkeit hinter diesem Schutz nachgewachsen ist. Und von daher, wenn sie jetzt gerade super poppig eingerichtet sind und sich sagen, wow, ich bin der coolste und witzigste Mensch dieser Welt, halten sie einen Moment inne und denken, Ich habe das Potenzial dazu, ein super peppiger, wilder Mensch zu sein. Aber wahrscheinlich lenke ich nur den Blick von mir auf meine Möblierung und im Moment sehe ich vielleicht daneben noch ziemlich blass aus. Aber das lässt sich ja ändern. Und immerhin, es ist ein super Schritt nach vorne, denn besser so rum als schwarz. Denn glauben Sie mir, auch wenn schwarz so gehypt wird, wenn jemand eine tiefdunkle, schwarze, kaum mit Licht durchflutete Wohnung hat, werden Sie dort keinen fröhlichen, lebenslustigen Menschen finden. Ich schwöre, (lacht) denn Schwarz ist auch immer Rückzug und Schwarz ist auch Schutz, aber schon ein anderer Schutz, ein versteckter Schutz, in welcher Form auch immer. In diesem Sinne lasse ich jetzt alle Fragen offen, verdauen Sie diesen Podcast erstmal und dann schauen wir, wie wir die Farben so richtig in Ihr Leben bringen und Ihre Persönlichkeit zum Schein lassen. Aber das ist eine Sache zwischen Ihnen und mir und wahnsinnig persönlich. Viel Spaß. Ciao. Hat Dir die heutige Episode gefallen? Dann bewerte diesen Podcast am besten mit Kommentar direkt bei iTunes. So gibst Du auch anderen die Chance, diesen Podcast besser zu finden und die Tipps nutzen zu können.